0: Radio 1, News Economy.
1: Le 18.05, buon pomeriggio, ben trovati da Luigi Massi, chiusura di settimana in terreno positivo per le borse europee. Ci dice tutto Paolo Gila dalla redazione di Milano, a te.
2: Buonasera da Milano, una giornata altalenante a tratti nervosa per tutte le borse europee, nessuna esclusa. Dopo una mattinata all'insegna dell'incertezza e della debolezza, alcuni listini si sono rafforzati nel pomeriggio a seguito dell'indebolimento dell'euro. Ne hanno beneficiato i listini dei paesi maggiormente esportatori, tra cui Milano e Francoforte, che hanno chiuso con un guadagno rispettivamente dell'1,38 e dello 0,90%. Più piatte Londra, meno 0,2% e Parigi, più 0,1%. Vicino l'attuale andamento poco mosso di Wall Street, i dati sulla crescita degli occupati negli Stati Uniti, più 271 mila i nuovi posti di lavoro in ottobre, hanno confermato lo stato di salute dell'economia americana e hanno suggerito agli analisti quanto possa essere vicina già a dicembre la mossa della Fed su un rialzo dei tassi. Ed è per questa ragione che il dollaro si è rafforzato e l'euro si è indebolito. Ora il rapporto euro-dollaro è a 1,0728, sceso da 1 della mattinata, stabilità sul versante dei titoli di Stato, lo sprede a 108 punti base in leggera risalita al rendimento dei BTP a 10 anni all'1,77%.
1: Grazie Gila, andiamo avanti. Possibili disagi domani per chi vorrà fare la spesa nei supermercati e nelle grandi catene a causa dello sciopero indetto dal CGL, Cisle Will. Sulle ragioni della protesta che riguarderà 500.000 lavoratori del commercio, Roberto Pippan ha sentito il segretario generale della Filcams CGL, Maria Grazia Gabrielli.
3: Perché dopo 22 mesi dalla scadenza dei contratti nazionali che riguardano le aziende aderenti a Federdistribuzione, la distribuzione cooperativa europea, a confesercenti, non ci sono ancora le condizioni per poter raggiungere un rinnovo di quei contratti nazionali. Noi abbiamo rinnovato non più tardi di marzo di quest'anno uno dei contratti nazionali con Conf Commercio. La parte economica rappresenta in qualche modo un benchmark a cui fare riferimento perché chiudere i contratti nazionali del settore del terziario non può che essere fatto tenendo conto di una omogeneità. Abbiamo quattro tavoli di trattativa, quindi quattro interlocutori diversi e questo non può rappresentare sicuramente una modalità con cui vengono differenziate le condizioni dei lavoratori semplicemente per il fatto di lavorare in aziende diverse.
2: Quali potranno essere domani gli effetti dello sciopero anche per quel che riguarda i consumatori?
3: aziende della grande distribuzione, come della distribuzione cooperativa, ci saranno dei disagi per i consumatori. Credo che però i consumatori cittadini, che poi siamo tutti noi, davanti alla protesta che le lavoratrici e i lavoratori effettueranno domani, tra l'altro con il sacrificio di una giornata di lavoro, possano sicuramente comprendere ed esprimere anche solidarietà rispetto alle situazioni che vivono le lavoratrici e i lavoratori del settore del commercio.
1: Cambiamo argomento, il disastro dell'Airbus russo precipitato nel Sinai sta avendo pesanti ripercussioni sul turismo egiziano con la fuga delle compagnie aeree dal paese e migliaia di turisti, anche italiani, bloccati nella penisola. Sentiamo Paola Bonanni.
0: Prima ancora dei turisti hanno cominciato le compagnie aeree a sospendere i rapporti con l'Egitto, una fuga che spaventa il Cairo perché conta su un turismo che vale 36 miliardi di dollari, il 13% del prodotto interno lordo di un paese che stava cercando di mostrare al mondo una ritrovata stabilità. Secondo il World Travel and Tourism Council il lavoro di un egiziano su nove dipende dal turismo e l'anno passato più di 9 milioni e mezzo di stranieri hanno visitato il paese. Già rispetto al 2013 gli introiti erano scesi del Erano scesi del civiltà politica, poi sono sopraggiunti i timori per gli attentati terroristici. È difficile stilare numeri per l'immediato, solo le prossime settimane diranno quale impatto avrà la tragedia dell'aereo russo caduto nel deserto del Sinai sulle casse egiziane. Stefano Manzocchi, esperto di economia internazionale.
2: Le Sono enormi, sappiamo che in questi giorni non solo l'Egitto ma altre località assolutamente importanti per il turismo invernale, penso alle Maldive, sono oggetto di allarmi. Questo significa che questa guerra strisciante che si combatte, la cosiddetta guerra mondiale terza, riguarda molto l'economia e il turismo è una parte importante di questa guerra.
0: Dipenderà molto dall'esito delle indagini, secondo i tour operator, che prima di interrompere le vendite vogliono notizie ufficiali. L'Egitto del resto è un paese che appena le situazioni di stress rientrano, il numero dei visitatori, spiegano i circuiti dei viaggi, torna ad aumentare.
1: News Economy torna lunedì, ma non perdete domani alle 10.35 l'appuntamento con il nostro settimanale News Economy Magazine. In Regia Renzo Zaninotto, da Luigi Massi, buon proseguimento d'ascolto, su Rai, Radio 1. Radio 1,
0: News Economy.